0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule – Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazło się w tej książce, zajął się Thomas Decin, Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zagadka kamiennych kul W wielu miejscach Ameryki Środkowej leżą na Ziemi kamienne kule. Ich rozmiary rozciągają się od kilku centymetrów do około 3,4 metra średnicy, zaś waga dochodzi do kilkunastu ton. Niektóre, nawet największe, są prawie idealnie okrągłe, z dokładnością do 5 mm i patrząc na nie trudno oprzeć się wrażeniu, że musiały być zrobione przez człowieka. Kto je wykonał? Kiedy? I w jakim celu? W 1945 roku w meksykańskim stanie Veracruz na terenie liczących około 3000 lat ruin olmeckich dr Matthew W. Stirling odkrył liczne bazaltowe kule o średnicy około 80 cm. Później w pobliżu Palmar Sur w Costa Rica znalazł znacznie większe, tym razem granitowe kule, o średnicy przekraczającej wzrost dorosłego mężczyzny. Nie leżały bezładnie porozrzucane, lecz były pogrupowane w rzędy i tworzyły konfiguracje najwyraźniej celowe. Po 20 latach, w roku 1967, dr Stirling otrzymał telefon, który sprawił, że tajemnica kamiennych kul zaczęła się rozjaśniać, choć nie wyjaśniła się do końca. Dzwonił inżynier górnictwa, Ernest Gordon, powiadamiając, że natknął się w Meksyku na kilka olbrzymich kul o rozmiarach od 1,80 do 2,5 metra średnicy. Spoczywały na zboczu góry w stanie Jalisco, w środkowo-zachodniej części Meksyku w pobliżu starej kopalni srebra zwanej Piedra Bola. Wiele lat temu inżynier pracował w owej kopalni jako nadzorca i już wówczas widział jedną z takich kul. Znajdowała się u wejścia do kopalni. Zaciekawiony był jej pochodzeniem, jednakże nie mógł przeprowadzić żadnych badań z powodu kręcących się w pobliżu bandytów. Kiedy po latach ponownie znalazł się w kopalni, odkrył cztery nowe kule. Dr. Stirling i pan Gordon wraz z żonami zorganizowali ekspedycję badawczą, do której przyłączyła się, nomen omen, dr. Doris Stone. Słowo Stone oznacza kamień, autorka pierwszego naukowego artykułu poświęconego zagadce kamiennych kul z Costa Rica. Po przybyciu na miejsce uczestnicy wyprawy wspięli się po zboczu i w pobliżu wierzchołka ujrzeli wspaniałe, choć naruszone zębem czasu, olbrzymie kamienne sfery. Były częściowo zasypane, więc zatrudniono miejscowych robotników, trzech braci Lopezów, którzy zajęli się ich odkopywaniem i oczyszczaniem. Wkrótce znaleziono w sąsiedztwie sześć kolejnych kul, a następnego dnia jeszcze większą ich liczbę, tym razem jedenaście. Wszystkie dwadzieścia dwie kule nie leżały przypadkowo porozrzucane, lecz tworzyły foremny prostokąt. Ktoś zadał sobie kiedyś wiele trudu, żeby je tak rozmieścić, ale kto to był? Nikt tego nie wiedział. Trzeciego dnia jeden z braci, Jesus Lopez, rzucił od niechcenia uwagę, która zaelektryzowała badaczy. W Aqua Blanca powiedział, zaraz za szczytem wzgórza jest mnóstwo takich kul leżących na ziemi. Naukowcy o nie mieli. W gorączkowym pośpiechu wynajęto konie i wszyscy ruszyli na poszukiwanie nowych kul. Po przybyciu na miejsce stanęli jak wryci, urzeczeni niezwykłym widokiem. Jesus Lopez mówił prawdę, ale to nie wszystko. To bowiem co zobaczyli przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Początkowo ujrzeli tylko jedną, zaraz za nią leżała jednak następna, a dalej w wąwozie leżały setki dalszych. Wypełniały całą dolinę, tworząc gigantyczną aleję kamiennych kul. Większość miała metr m średnicy. Wszystko byłoby jeszcze do zniesienia, gdyby nie ta potworna ich ilość. W tej sytuacji badacze zaczęli wątpić w ich sztuczne pochodzenie. A jeżeli były tworem przyrody, to w jaki sposób powstały? I co zrobić z ich granitowymi siostrami, które w żadnym wypadku nie sprawiały wrażenia tworu natury? Stanąwszy przed zagadką, z którą nie mogli sobie poradzić, archeolodzy wezwali na pomoc geologów doktora Williama Melsona ze Smithsonian Institution i doktora Roberta Smitha z US Geological Survey. W marcu 1968 roku do Blanca wyruszyła nowa wyprawa. Przeprowadzono liczne badania w Alei Kul i zagadka została wyjaśniona. Wielkie kamienne kule z Aquablanca powstały 40 milionów lat temu, w trzeciorzędzie, na skutek krystalizacji wyrzuconego w powietrze tufu wulkanicznego. Twórcą kamiennych kul są prehistoryczne wulkany. Ale co z granitowymi kulami z Costa Rica? Czy i one są zaskakującym tworem sił przyrody? Eksperci ponownie wzięli się do pracy. Tym razem diagnoza była całkowicie odmienna. Kule granitowe zostały zrobione ręką człowieka. Doktorzy W. Melson i Robert Smith nie mieli już wątpliwości. W sposób naturalny skała granitowa w żadnych warunkach nie utworzy formy idealnie kulistej. A więc jednak Aztekowie, Olmekowie lub inni dawni mieszkańcy Ameryki Środkowej przyłożyli do tego swoją rękę. Tajemnica kamiennych kul została tylko częściowo wyjaśniona. Są dwa różniące się pochodzeniem rodzaje kul. Fakt, który do pewnego stopnia zbija z tropu dotychczasowych badaczy. Jedne są tworami naturalnymi, powstałymi przed milionami lat na skutek wybuchów czynnych w owym czasie wulkanów. Drugie są sztuczne, gdyż zostały obrobione ręką człowieka. Aztekowie wierzyli, że ciała niebieskie są piłkami, w które grają bogowie. Może chcieli ich sobie zjednać, proponując im grę na ziemi, na przygotowanym przez nich boisku. Na myśl, że bogowie grają w niebiańską piłkę, mogły ich naprowadzić kamienne kule z Blanca i innych miejsc, na których nie mieli pojęcia, że powstały na skutek wybuchów wulkanów. Czyżby myśleli, że bogowie ich porzucili, zostawiając boiska zapełnione kamiennymi piłkami, a może układając kule w geometryczne formacje, tak kule naturalne, jak i przez nich samych obrobione, odtwarzali w ten sposób wygląd nieba? Lektury Paranormalium Nierdzewna kolumna na przedmieściach Delhi, stolicy Indii, wśród ruin budowli Kutub Minar stoi ośmiometrowej wysokości żelazna kolumna. Stoi tak sobie prawie od 1600 lat i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pewien zaskakujący i trudny do wytłumaczenia fakt. Ten żelazny słup jest w ogóle niepodatny na korozję. Wszystkie wykonane przez człowieka żelazne przedmioty w większym lub mniejszym stopniu są zżerane przez rdze, co jest jednym z poważniejszych problemów technicznych współczesnej cywilizacji. Oczywiście nowoczesna technologia zna sposoby wytwarzania nierdzewnej stali, ale są one całkiem świeżej daty. Nic nikomu nie wiadomo, by ponad półtora tysiąca lat temu ktoś potrafił wytwarzać żelazo odporne na korozję. Żelazne przedmioty odkrywane przez archeologów każdorazowo pokryte są rdzą, a mnóstwo innych zabytków przeszłości z powodu korozji po prostu się rozpadło. Tymczasem żelazna kolumna z Deli drwi sobie z korozji, zmuszając do zrewidowania naszej wiedzy na temat metalurgicznych umiejętności naszych przodków. Kolumna została prawdopodobnie Zbudowana około 415 roku Nowej Ery przez króla Kumaragupta I na cześć jego ojca Chandragupty II. Sam zachowany do dziś walec był jedynie cokołem, na którym stał posąg Garudy, człowiek ptaka, rumaka Boga Wisznu. Co się stało z posągiem Garudy i czy również on wykazywał odporność na rdzewienie, nie wiadomo. Zniknął gdzieś w mrokach historii i ocalał tylko jego coku, dostarczając trudnej do rozwiązania zagadki. Starożytni Hindusi byli ludźmi pod wieloma względami zacofanymi technicznie, ale ich wiedza metalurgiczna musi zadziwiać. Mnich buddyjski Fasien, podróżujący po Indiach w V wieku naszej ery, donosił, iż mieszkańcy tego kraju posługują się żelaznymi łańcuchami, na których zawieszają mosty. W czasach rzymskich Indie były jednym z dwóch najbardziej rozwiniętych ośrodków metalurgicznych ówczesnego świata. Drugi znajdował się na terenach dzisiejszej Austrii. To właśnie z Indii wysyłano do Damaszku sztaby żelaza, z którego sporządzano słynną stal damasceńską, dzięki której niejedna armia odniosła zwycięstwo nad wojskami wyposażonymi w żelazne klingi gorszej jakości. W jaki sposób dawni mistrzowie hinduscy potrafili produkować żelazo odporne na korozję? Niektórzy uczeni tłumaczą zaskakującą właściwość kolumny Kumaragupty I niezwykłą czystością użytego do jej budowy żelaza. Co nie jest wszak żadnym wytłumaczeniem, ponieważ właśnie chodzi o to, w jaki sposób przed wiekami potrafiono wytwarzać tak czyste żelazo w połączeniu z suchym klimatem. Suchy klimat także wzbudza sprzeciw, jako że klimat Indii wcale nie jest taki suchy, zważywszy na padające tam często ulewne deszcze. Wszystkie inne żelazne obiekty na terenie Indii są podatne na korozję, mimo iż znajdują się w takim samym klimacie, a więc diabeł nie tkwi w klimacie, lecz w czym innym. Zdumiewającą odporność na korozję co koło Garudy próbowano też tłumaczyć jakąś reakcją chemiczną zachodzącą między żelazem, a potem tysięcy rąk wiernych dotykających kolumny. Wyjaśnienie to również nie wygląda najlepiej, ponieważ nawet najbardziej wierny z wiernych nie jest w stanie sięgnąć dłonią na wysokość 8 metrów, a kolumna jest odporna na korozję na całej swej długości. Nierdzewna kolumna Kumara Gupty I nie doczekała się porządnych badań naukowych. Nie bardzo więc wiadomo, czy została ona odlana, czy też sporządzono ją na drodze zespolenia określonej liczby żelaznych kręgów, które po doprowadzeniu do gładkości połączono ze sobą, tworząc coś w rodzaju lekko zwężającego się ku górze walca. Gdyby kolumna została odlana, byłoby to tym bardziej zdumiewające, gdyż trudno uwierzyć, by metalurdzy sprzed półtora tysiąca lat byli w stanie odlać dziesięciotonowy walec z niercewnego żelaza. Żeby zamienić żelazo w płyn potrzebna jest temperatura 1530 stopni Celsjusza. Aż do XIV wieku znane były tylko prymitywne piece, dymarki niezdolne do zamiany żelaza w płyn. Temperatura, którą wytwarzały, była w stanie zamienić twarde żelazo w brudną, ciastowatą masę, z której niepodobna uzyskać żelaza przyzwoitej jakości. Znana nam technologia dopiero w XVIII wieku umożliwiła roztopienie rudy żelaza do stanu płynnego. Jednakże wchodziły tu w grę jedynie ważące kilkadziesiąt kilogramów bryły, a nie masa o wadze około 10 ton. A ponieważ nawet dziś, pod koniec XX wieku, trudno uzyskać, o ile to w ogóle możliwe, niepodatne na korozję żelazo metodą prostego odlewania na wolnym powietrzu, trzeba by właściwie przyjąć, że zagadkowa kolumna Kumara Gupty I... Nie została wykonana techniką odlewniczą. Kto wyjaśni żelazną zagadkę sprzed piętnastu wieków? Lektury paranormalium. Z kryształu. W 1970 roku w Muzeum Indian Amerykańskich w Nowym Jorku można było podziwiać kryształową czaszkę naturalnych rozmiarów. Wykonano ją z jednego kawałka kryształu górskiego, kwarcu, z wielką dbałością o szczegóły anatomiczne. Czaszka ma wewnętrzne żyłki i otwory, zaś pewne detale sugerują, że modelem była czaszka kobiety. Dolna szczęka stanowi oddzielną całość i jest ruchoma. Łuki policzkowe mają wydrążone kanaliki dla wpadających promieni światła, a podstawa czaszki jest pocięta, tworząc pryzmat, co daje razem fantastyczne efekty optyczne. Czaszka mierzy 12,7 cm wysokości, 17,8 cm długości i 12,7 cm szerokości. Kto sporządził to małe arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej? W jakich czasach i dla jakich celów? Tego nie wiadomo. Została rzekomo odkopana w Ameryce Środkowej w ruinach miasta Majów Lubantun w 1927 roku przez Annę Mitchell Hedges, adoptowaną córkę znanego w swoim czasie badacza i podróżnika Frederica Michela Hedgesa. Ze względu na szacunek, jakim cieszyła się rodzina Hedgesów, miejsce oraz okoliczności odkrycia nie są kwestionowane. Sprawa pochodzenia czaszki nie jest jednak wolna od wątpliwości. Majowie, Aztekowie, Mixtekowie i inne ludy Ameryki Centralnej często posługiwali się motywem czaszki, co było związane z ich wierzeniami dotyczącymi śmierci i powtórnych narodzin. Na zajmowanych przez nich terenach znajduje się czaszki wykonane z kości, muszli, gliny, drewna, a także kwarcu. Jednakże żadna z nich nawet nie zbliża się do znalezionej w Lubantun, tak pod względem mistrzostwa wykonania, koncepcji artystycznej, jak i stopnia wyrafinowania. Ten, kto ją zaprojektował i wykonał, musiał być prawdziwym mistrzem, choć pewien fakt sugeruje, że mogła mieć więcej niż jednego twórcę. Badana pod mikroskopem czaszka nie nosi żadnych śladów skrawania czy użycia metalowego narzędzia. Powierzchnia jest gładko wypolerowana. Prawdopodobnie kryształowy blok, z którego ją wykonano, był ścierany piaskiem. Czy Majowie posiadali jakieś urządzenia służące do tego celu, czy też robiono to wyłącznie ręcznie, też nie wiadomo. Jeżeli nie posługiwano się jakiegoś rodzaju wiertarką z nasadką ścierną lub innym przyrządem mechanicznym, który mógłby radykalnie przyspieszyć proces obróbki, materiału, co samo w sobie byłoby archeologiczną sensacją ręczne ścieranie twardego kwarcytu i wymodelowanie wszystkich detali włącznie ze zrobieniem otworów i żyłek wewnętrznych musiałoby zająć około 150 lat ciągłej żmudnej pracy kilka pokoleń Zabobonni Indianie, którzy w liczbie 300 pracowali w Lubantun pod kierunkiem Anny Mitchell-Hedges, na widok czaszki padli na kolana, całowali ziemię i modlili się przez dwa tygodnie. Także mniej zabobonne osoby, spośród tych, które zetknęły się z kryształową czaszką, przypisywały jej niezwykłe właściwości. Frank Dortland, restaurator zabytków sztuki, który przez 6 lat przeprowadzał z czaszką różne doświadczenia, stwierdził, że pewnego razu ujrzał czaszkę otoczoną świetlistą aurą. Chociaż zwykle jest ona przeźroczysta, czasami miały się w jej wnętrzu ukazywać obrazy przedstawiające twarze, maski, góry i inne rzeczy. Niekiedy czaszka miała ponoć wydzielać dziwną, specyficzną woń, zaś w domu Dortlanda, gdzie się znajdowała, miały się rozlegać wysokie, kryształowo czyste czyste dźwięki, jakby produkowane przez małe dzwoneczki. Prawdopodobnie owe magiczne efekty, rzekomo wytwarzane przez kryształową czaszkę, jak na przykład dźwięki dzwoneczków, należy przypisać wyobraźni obcującego z nią przez tak długi czas restauratora. W każdym razie, podczas trwającej przez cały rok wystawy w Muzeum Indian Amerykańskich, nie stwierdzono żadnych cudownych efektów. Tym niemniej jest prawdą, że ze względu na swoją wyrafinowaną budowę, kanaliki wydrążone. I pryzmat u podstawy, oświetlana i obracana czaszka wytwarza wspaniałe zjawiska optyczne. Wydaje się prawie pewne, iż rzeczywiście pochodzi ona z Ameryki Środkowej, jak twierdzi jej odkrywca Anna Mitchell Hedges. Czy wykonano ją 500, 1000 czy 2000 lat temu, nie sposób powiedzieć, gdyż współczesne metody datowania nie pozwalają ocenić wieku kawałka kryształu w latach absolutnych. Ze względu na wysiłek, jaki włożono w jej wykonanie i najwyraźniej celowy zamysł, by czaszka wytwarzała efekty świetlne, musiała ona odgrywać jakąś wielką rolę, być może w rytuałach religijnych świadczyłby o tym fakt, iż odkopano ją w ruinach czegoś, co wygląda na kompleks świątynny. Frank Dortland, Anna Mitchell-Hedges i wielu innych, którzy obcowali z czaszką i podziwiali wspaniałe zjawiska świetlne, które to arcydzieło sztuki produkuje, sądzą, że przedmiot ten służył do wpływania na ludzkie uczucia, myśli i nastroje. Który paranormalił żywe z kamieliny. Żywe istoty w środku kamienia to niemożliwe, a jednak... 22 kwietnia 1881 roku Joe Molino pracował na głębokości 18 metrów w kopalni Wide West w pobliżu Robbie Hill w Newadzie. Wwiercał się właśnie w skałę, by usunąć nieregularny kawałek kamienia, który wystawał z bocznej ściany tunelu. Kamień obluzował się i spadł mu na nogę, co rozwścieczyło górnika do tego stopnia, że sięgnął po młot i rozwalił bryłę na pół. Ku jego zdziwieniu w kamieniu było zagłębienie wielkości dużej pięści pełne białych robaków. Joe wyjął je. Nie dawały wprawdzie znaku życia, ale nie minęło kilkanaście minut, gdy kilka robaków zaczęło się poruszać, zaś w przeciągu godziny grupka zdziwionych górników przyglądała się robakom pełzającym wolno po podłodze tunelu. Kierownictwo kopalni wysłało ten zadziwiający eksponat do US Bureau of Mines, biura kopalnianego Stanów Zjednoczonych. Otrzymali odpowiedź, że zdarzenie było zapewne wynikiem jakiegoś nieporozumienia, ponieważ to co opisali nie mogło mieć miejsca. Tak samo zagadkowy był przypadek pospolitego czerwono-szarego żuczka, którego znaleziono pogrzebanego w dobrze doń pasującej grudce rudy żelaza wydobytej ze sławnej kopalni Longfellow koło Clifton w Arizonie w 1892 roku. Żuka i grudkę rudy wysłano do geologa w El Paso, Z.T. White'a. Położył on żuka na papieru i umieścił w szklanym naczyniu, które stało w bibliotece. Po tygodniu geolog zaobserwował we wnętrzu Żuka jakieś ruchy. Posługując się szkłem powiększającym, White dostrzegł, że z ciała dużego chrząszcza wypełza mały. Natychmiast wezwano świadków nowonarodzony żuczek został umieszczony w słoiku i żył przez kilkanaście miesięcy. White wysłał następnie bryłkę rudy i obydwa żuki do Smithsonian Institute w Waszyngtonie, którego specjaliści wyrazili jedynie zakłopotanie. W 1873 roku w kopalni Black Diamond na górze Diablo, opodal San Francisco, górnicy odkryli dużą, żywą żabę, jakby wtopioną w warstwę wapienia, który wysadzili w powietrze. Gdy żabę wyjęto z jej kamiennego grobu, w wapieniu pozostał odcisk jej ciała. Żaba była ślepa i mogła poruszać tylko jedną nogą. Żyła jeden dzień. Okaz wysłano do Akademii Nauk w San Francisco. Niestety, nikt nie potrafił przedstawić żadnego sensownego wyjaśnienia. Żywe skamieliny odkrywa się w najdziwniejszych miejscach. Na przykład w październiku 1893 roku w tartaku The Brown and Hall Sawmill w Acton, w kanadyjskiej prowincji w Ontario piłowano ogromny pień sosnowy. Kiedy jego wierzchnie kawałki zostały odcięte, drwale ujrzeli czarną plamę w drewnie. Zaprzestali pracy, gdyż sądzili, że trafili na kawałek metalu. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy zamiast metalu odkryli małą 10-centymetrową dziuplę, a w niej żywą ropuchę. Dziupla była zupełnie gładka i niemalże sferyczna, tak jakby ropucha przez cały czas skrobała w niej. Ścięte drzewo liczyło około 200 lat, zaś część, w której znaleziono żabę, znajdowała się jakieś 18 metrów nad ziemią i miała grubość około 80 cm. Innym tego rodzaju odkryciem było znalezienie małej żabki w granitowym bloku w 1829 roku podczas wymiany filarów pod dokami w George's Basin w Liverpoolu. Jeden z Wyciągniętych z wody granitowych bloków został rozcięty i w jego wnętrzu odkryto małą żabkę. Stworzonko żyło kilka godzin, podczas których usiłowało powstać, aż w końcu znieruchomiało. Brytyjscy naukowcy, którzy badali ropuszkę i jej grup, nie znaleźli żadnego rozsądnego wyjaśnienia tej niezwykłej zagadki. Lektury Paranormalium Mumia z Wyoming Najmniejszą mumią na świecie, a zarazem jedną z największych zagadek archeologicznych jest mumia człowieka, który miał zaledwie 35 cm wzrostu. Tak stara, że nie znaleziono dotąd żadnej innej z podobnie odległej epoki. Uczeni z różnych krajów świata oglądali tę mumię i zdumiewali się. Nie przypomina ona niczego, co widziano do tej pory. Stoi na półce w Kasper w amerykańskim stanie Wyoming i nasuwa przypuszczenie, że nauka mogła przeoczyć cały gatunek istot człekokształtnych. W październiku 1932 roku dwóch poszukiwaczy złota pracowało w wąwozie u stóp Gór Pedro, około 100 km na zachód od Kasper. Znaleźli kolor w twardej ścianie wąwozu i przygotowali większy ładunek dynamitu, żeby dostać się w głąb skały. Potężny wybuch odsłonił wejście do naturalnej jaskini w granitowej skale, szerokiej i wysokiej na 1,20 m i długiej na 4,5 m. Kiedy dym i pył rozwiały się, górnicy zeszli do jaskini i przeżyli największy szok w swoim życiu. Stali twarzą w twarz z mumią maleńkiej istoty ludzkiej. Człowieczek siedział w kucki na kamiennym stopniu, ręce złożone miał na kolanach. Jego skóra była ciemnobrązowa i bardzo pomarszczona, a twarzyczka prawie małpia. Jedna powieka opadła na oko i miało się wrażenie, jakby ten dziwny stworek mrugał do ludzi, którzy go znaleźli. Poszukiwacze złota ostrożnie podnieśli go, owinęli w koc i zawieźli do Kasper, gdzie wiadomość o odkryciu niezwykłej mumii wzbudziła powszechne zainteresowanie. Naukowcy byli nastawieni sceptycznie, ale zaciekawieni. Archeologia nie znała dotąd przypadku, żeby żywa istota została pochowana w litym granicie. Jednakże mieli przed sobą namacalny dowód, że było to możliwe. Istniały przypuszczenia, że nie był to zmumifikowany żywy organizm, lecz falsyfikat, ale prześwietlenia rentgenowskie wykazały, że była to autentyczna istota ludzka, a przynajmniej podobna do człowieka. Na zdjęciu wyraźnie było widać czaszkę, kręgosłup, żebra oraz kości, rąk i nóg, a także komplet zębów maleńkie stworzenie za życia miało 35 cm wzrostu zmumifikowane waży około 34 dekagramy czoło jest bardzo niskie nos płaski z szerokimi nozdrzami, usta bardzo szerokie, wargi wąskie zastygłe w sardonicznym półuśmiechu. uśmiechu. Wydział Antropologii Uniwersytetu Harvarda ogłosił, że mumia jest bez wątpienia prawdziwa dr Henry Shapiro dyrektor działu archeologii amerykańskiej Muzeum Historii Naturalnej stwierdził, że rentgen odsłonił bardzo mały szkielet ludzki pokryty wyschłą skórą bardzo stary, nieznanego gatunku i pochodzenia. Według doktora Shapiro dziwna mumia jest najmniejszą ze wszystkich istot ludzkich, których szczątki dotąd znaleziono. Kustosz działu egiptologicznego Muzeum w Bostonie zbadał mumię i stwierdził, że przypomina ona mumie egipskie mimo braku opasek, którymi w Egipcie zawijano ciała, by uniemożliwić dostęp powietrza. Kolejny ekspert, dr Henry Fairfield, przypuszcza, że mumia z gór Pedro może być jednym z antropoidów, które zamieszkiwały Amerykę Północną w Pliocenie. Czy nie jest to przypadkiem mumia dziecka? Antropolodzy są zdania, że stworzenie to osiągnęło swój pełny wzrost przed śmiercią. Także biolodzy, którzy widzieli zdjęcie, stwierdzili, że w chwili śmierci człowieczek miał około 60 lat. Ale kiedy żył? Nikt tego nie wie i żaden z uczonych nie wypowiedział swojej opinii na ten temat. Oczywiście również jaskinia została dokładnie zbadana. Uczeni nie znaleźli tam jednak żadnych śladów ludzkiej obecności, żadnych przedmiotów, rzeźb, pisma. Nic oprócz kamiennego stopnia, na którym mumia spoczywała przez niezliczone wieki. Możliwe, że stworzenie to było traktowane jako kuriozum już za swoich czasów wśród własnego plemienia. Natura niekiedy wydaje na świat coś niezwykłego, mógł więc to być człowiek niewiarygodnie zminiaturyzowany i z tego powodu otaczany szacunkiem. Może na to wskazywać niezwykłość pochówku. Z mumifikowanego liliputa znaleziono także w 1920 roku na skraju jaskini mamutów w Kentucky, ale miał on aż 90 cm wzrostu i został pochowany zaledwie 100 lat wcześniej. Tajemnica mumii z gór Pedro nie została wyjaśniona i być może nigdy się to nie stanie. Jej istnienie rzuca cień na ustalenia archeologii i antropologii. Niektórzy wolą więc zostawić ją w spokoju na wystawie w Casper i nie próbować wyjaśnić jej zagadki. Tutaj wyjątkowo pozwolę sobie na mały komentarz, ponieważ posiadam pewne informacje, które pojawiły się wiele lat po wydaniu książki Thomasa DeGina. Otóż zgodnie z najnowszymi ustaleniami prawdopodobnie ciało z Wyoming należy jednak do dziecka, które cierpiało na rzadką wadę zwaną anencefalią, czyli po prostu bezmózgowiem. Dziecko z taką wadą najczęściej jest w stanie przeżyć zaledwie kilka godzin. Cecha ta jest zresztą bardzo dobrze widoczna na udostępnionych w internecie zdjęciach mumii z Wyoming. Co do samego eksponatu, to niestety mumia z Wyoming zaginęła pod koniec lat 70. i nie wiadomo obecnie, czy nadal istnieje, a jeżeli tak, to gdzie się znajduje? Był to fragment książki Thomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium